0: El éxito empresarial es como un puzzle de millones de piezas. Cada una es importante, aporta valor y tiene su función. Juntos conseguiremos terminar el rompecabezas. Trabajaremos día a día para hacer de tu empresa nuestro caso de éxito. ¿Te unes a nuestro drama? Contacta con nosotros llamando al 620-675-599. Te esperamos. Inspirados, un programa creado para inspirar. Historias de vida, de éxito, para que tú, que estás ahí, te atrevas a conquistar tus sueños. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro cuarto programa de Inspirados, un programa creado para inspirar. Y como siempre, o incluso mejor que siempre, hoy estoy acompañada de tres mujeres exitosas, inspiradoras y vamos a decir empoderadas, ya que es la palabra de moda <ríe> y le podemos hacer honor así que espero que todos los que están del otro lado nos acompañen, participen vamos a estar a través de Instagram en directo si queréis enviar vuestras preguntas, consultas y a través del teléfono de la radio si cualquiera de vosotros quiere salir en directo es 934685555 Vamos a empezar por la más habitual de la casa, así ya la ponemos incómoda desde el principio. Lorena, Lorena Onfit, Lorena Martínez. Lore, ¿no? Hola, Lore, no, por favor. Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, pues. Gracias. <risa> Bienvenida a mi
1: programa. <risa> pues...
0: Bueno, vamos a pasar a Sonia, me
2: parece. No, no, no. no, no. Bueno, pues eh, muchas gracias de nuevo por invitarme. Ya sabes que, que por mí estaría aquí cada semana porque me encanta y me lo paso genial contigo. Y además hoy creo que, que va a ser un programa muy interesante porque estoy aquí rodeada de mujerones que quien esté en el directo lo podrá comprobar. Y nada, pues me presento porque si hay alguien que no me conoce, eh, soy Lorena, Lorena Martínez, en redes sociales me conocen como Lorena Unfit, soy entrenadora personal, bueno, tengo una empresa de asesoramientos online, eh, nos dedicamos a, a cambiar físicamente y mentalmente, digamos, a, a la gente, a hacer grandes transformaciones y, y bueno, pues además de eso, como influencer y, y nada más, aquí... Aquí, bueno, muy contenta de volver de nuevo.
0: La verdad que para mí es un placer. El programa de hoy me ha generado muchísima expectativa y espero que nos alcance la hora sobre todo que tenemos dispuesta, <risa> si no nos quedamos aquí lo que le damos al hasta que nos echen y que por lo menos desde este lugar podamos aportar algún granito de arena a todos los que nos están escuchando. Seguimos por la casa. <risa> Steffi, Steffi Rosero, bienvenida, bienvenida a mí también, ya lo sé. Bienvenida, Romina. <risa> Cuéntanos un poquitito sobre ti para todas las personas que recién te están escuchando o viendo.
1: Bueno, antes que nada quería agradecerte el que me hayas invitado. Para mí también es súper, súper súper importante estar aquí y me siento muy pues muy orgullosa de poder compartir con vosotras tres y nada yo soy Steffi Steffi Rosero también en Instagram eh, pues eh, soy mami eso es por lo que se me conoce sobre todas las redes Le dedico las redes a a hablar de la maternidad y un poco a enfocarlo a, a no perdernos como mujer también a la hora de ser madres. Me dedico a todo el mundo de las redes sociales, no solo a las mías, sino a gestionar redes sociales de pequeñas empresas. Y nada, pues luego os contaré un poquito más sobre, sobre mí.
0: Genial, muchísimas gracias. Y como broche de oro <ríe> tenemos aquí a nuestra pequeña gran woman, mm -hmm. Sonia. Bienvenida, cuéntanos también un poquitito sobre ti para los que recién te están conociendo.
3: Muchas gracias, Romina. Soy Sonia un cachito. soy Sonia en redes sociales, soy Sonia Torres V y acabo de lanzar hace cuatro meses y medio mi proyecto personal en plena pandemia, eh, porque no había mejor momento para hacerlo. <risa> El momento siempre es perfecto. ¿eh? Y, y lancé mi propia marca de ropa, eh, mi propia colección y la marca se llama Savage Mama.
0: Muy bien, bienvenida. A ver, la idea de reunirnos hoy es justamente hablar de la controversia que muchas veces puede generar el emprendimiento, tal como, como estaba comentando Sonia, sobre todo en la actualidad, el éxito y cómo afrontarlo en la vida cotidiana, porque no es solo cómo nosotros somos capaces de afrontar el éxito, que a simple vista puede parecer que todos lo podemos querer y que todos podemos aprender a lidiar con ello, y no siempre es así, en mi caso personal siempre le he tenido miedo. O sea, es algo que decían, no le tengo miedo al fracaso, le tengo miedo al éxito, es como, bueno, fracasar ya sé, <risa> era como, mejor me manejo en, en mi zona de confort. Y después el hecho de cómo hacerlo a través de un mundo que también ha ido evolucionando desde lo que es el carácter femenino, ¿no? Como puede ser, o sea, una mujer joven que a partir de un momento de su vida empieza a influenciar en las personas y es capaz de llevar adelante una empresa. Una madre que no solo se dedica a ser madre, sino que se dedica también pues, a realizarse en la vida y por tu parte también... Un proyecto con propósito, ¿no? Que al menos es lo que a mí me, me transmite un poco lo que es Sabash Mama. Entonces, me gustaría que para comenzar nos dijeras un poquitito cómo nace eh, Sabash Mama. ¿Cuál es el propósito detrás del nombre y de la marca?
3: Bueno, todo fue, la verdad, todo fue bastante rápido. Realmente yo no soy diseñadora, nunca me he dedicado al mundo de la moda. Eh, soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Entonces, especializada en marketing y estuve buscando, cuando por circunstancias de la vida dejé mi anterior empresa, que estuve cuatro años, una empresa de inversiones, lideraba el departamento de marketing, estuve buscando qué hacer, ¿no? qué, qué hago ahora, cuál es mi camino, tengo 32 años, qué hago. Y di con un concepto maravilloso, que seguramente lo conoceréis, que es Ikigai. Sí. Ikigai es el propósito de vida. Entonces estuve unando conceptos y la palabra central que me salía que puedo adelantar un poco lo, lo que sí que hay para quien no lo haya escuchado que es aquello que tú amas con aquello que se te da bien aquello por lo que tú puedes obtener beneficios y aquello que tú puedes aportar a la sociedad y la palabra que me salía en medio era belleza entonces soy una amante de la belleza en todas las formas y expresiones y quería llevar uh -huh. mi concepto de cómo yo entiendo la vida, la belleza la responsabilidad social que tenemos, sobre todo entre mujeres uh -huh. eh, algo que me gusta mucho que es la moda y de ahí surgió la idea y todo fue yendo solo parece es que cuando das el primer paso el mundo conspira a aquellos que se atreven a soñar.
0: sí te van un poco abriendo el paso no cuando Exacto. uno tiene claro a dónde va no como dicen esta frase y cómo evolucionaste tú con tu proyecto quiero decir o sea realmente te consideras que eres la misma desde el día en que decidiste lanzar Savage mama hasta hoy para nada no cómo ha sido evolucionando soy otra persona
3: he de he de controlar en muchas ocasiones eh, sí si que a lo mejor dentro de un tiempo necesitaré una ayuda externa, sobre todo a nivel psicológico, porque no es, no es fácil. Llevar, llevo yo el peso de, de la empresa en general, luego obviamente hay un equipo audiovisual, hay, hay un patronaje, hay una confección, pero al final la idea creativa, el diseño, redes sociales, todo esto lo llevo yo. Entonces, a veces no es del todo sencillo compaginarlo, compaginarlo bien y... Y a mí me ha cambiado la vida. Yo soy una persona mucho más segura de mí misma. Mucho más.
0: Bueno, y es de alguna manera también lo que tu marca transmite, ¿no? Para mí, eh, yo de momento no soy clienta tuya solo por una mascarilla que también es fantástica. Y creo que alguna vez también se lo he hecho saber, eh, yo soy fanática de, de experiencias. Quiero decir, para mí todo tiene que ser una experiencia, tanto desde la gestión de entrar a una página web como de comprar un producto. Y lo que transmite tu marca es un cambio de vida también. Así como, por ejemplo, nosotros desde Lorena Fit podemos cambiarle la vida a alguien. Cambia tu alimentación, eh, cambia tu manera de, de ver y de vivir. O sea, lo tuyo es algo que cambia la forma en la que una mujer se percibe, porque pones al alcance de nosotras cosas que mentalmente muchas veces nos boicoteamos. No es como, ay, no, yo no puedo ser así. Esto no es para mí. O yo tal. Y a través de una entre comillas, simple prenda, una persona puede cambiar su percepción de sí misma. Y a mí eso me parece fantástico, porque yo incluso hasta cuando me pongo tu mascarilla con los brillitos, me da igual si voy en chándal, uh -huh. pero me siento diferente. Siento que me cambia mi carácter y mi valor. Entonces... Para mí, más allá de que el producto de por sí, hay un contexto de calidad maravilloso, que, que se transmite en valores, ¿no? que era lo que hablábamos cuando te presenté a través de Insta, ¿no? Cómo imprimes tus valores en aquello que haces. Uh -huh. Creo que eso es lo que hace que una marca prevalezca, que una marca trascienda a través del tiempo. Después, algo que en eso creo que nos une a todas, que es el hecho de poder hermanarnos entre mujeres, quiero decir. El concepto de sororidad, por ejemplo, yo no lo conocía, lo conocí hace un tiempo y es la solidaridad entre mujeres, ¿no? El hecho de poder hacer equipo. Y qué bonito eso, que sobre todo en una época como la de ahora, que hay tanta demanda, que todos estamos tan expuestos y que tenemos una responsabilidad de alguna manera, ¿no? En mostrarnos, en inspirar a la gente y demás, que podamos unirnos en lugar de alejarnos. Quiero decir, tú podrías tranquilamente decir, no, mi marca es... Está este nivel tiene este sistema y si me funciona me funciona a mí y no lo comparto no o esto es solo para algunos del mismo modo que Lorena no no yo estoy fantástica y puedo entrenar y tú no no o este diciendo no mira yo soy una madre emprendedora con éxito pero me guardo el secreto y creo que el propósito real es ese o es sea vosotras y esto lo lanzo a las tres a sentiros libres de participar de interrumpir que esto es aquí es una aquelarre. <ríe> eh ¿cómo habéis visto la respuesta en comunidad femenina frente a lo que hacéis? O sea, ¿qué, ¿qué respuesta habéis visto en general? ¿Una respuesta de competencia o una respuesta más de fraternidad, digamos?
1: No, yo creo que cuando tú das al resto de mujeres esa generosidad o eso de exponer 100% eh, lo que tú decías, ¿no? El secreto del sí. éxito o el decir, pues esto a mí me ha funcionado, a ti también te puede funcionar y ayudar, creo que recibes lo mismo. Al fin y al cabo no estamos todas juntas por casualidad. Creo que la vida nos ha juntado a nosotras y a otras mujeres que también forman parte de nuestra vida precisamente porque le hemos dado algo a la vida y ahora lo recibimos. Para mí, por ejemplo, tener a personas como Lorena, como Sonia, como tú en mi vida no es una casualidad. O sea, creo que cuando haces las cosas bien la vida también te lo devuelve.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que siempre la vida de alguna manera nos pone enfrente lo que evidencia el trabajo que estamos haciendo y el que no también, ¿no? Que es el hecho de decir, vale, ay, qué suerte tengo, ¿no? O sea, la suerte somos nosotros de alguna manera y es ser conscientes de eso porque a veces también se nos olvida, ¿no? A mí me pasa muchas veces que soy víctima pues, de mis propios pensamientos, de mis propios miedos. Yo misma puedo animar a alguien a decirle, no, no tengas miedo y soy la primera que muchas veces me genero, ¿no? Esa incertidumbre, esa falta de confianza o esa falta de memoria de alguna manera, que es donde yo posiciono muchas veces la autoestima, ¿no? Que es un concepto de identidad, no es solo decir, ay, porque yo lo valgo. No es decir, vale, ¿Quién eres tú? Y quién eres tú a pesar de todo, ¿no? No decir, vale, solamente me reconozco cuando estoy bien o cuando me va bien y entonces me puedo posicionar de ese lugar. No, somos nosotros todo el tiempo, ¿no? Somos nosotros cuando decidimos, somos nosotros cuando tiramos para adelante, sin ir más lejos. Y también creo que honra muchísimo el propósito de una mujer el hermanarse con otras y el poder generar un concepto de fuerza. De decir, vale, la unión, ¿no? Hace la fuerza, aunque sean palabras, o sea, frases hechas, pero que realmente dan muchísimo significado. Desde este lugar, eh, vosotras, por ejemplo, ¿qué... ¿Qué recuerdo o qué anécdota tenéis que os haya como reafirmado en esto, ¿no? Es decir, de repente vino una chica y me dijo X, que fue cuando me alineó con decir, wow, lo estoy haciendo bien. Evidentemente deben haber muchísimos mensajes, tú seguramente recibirás cientos, ¿no? Pero, ¿hay alguno en concreto, en algún momento determinado que te haya hecho ese clic de, wow, lo estoy haciendo, como es ese baño de conciencia?
2: Ostras, pues ahora mismo no recuerdo. Sí que hay muchas veces que de manera inconsciente recibes mensajes. Una persona cero, con cero intención quizás ese día de hacerte cambiar el chip o, o muy, muy, no sé, y que a veces te, te, te llegan más de lo que esa persona se puede llegar a imaginar, ¿no? Como un mensaje de, de venga Lorena, pues hoy dale todo en tu entreno, ¿no? Y a lo mejor es un mensaje súper simple y tú en ese día la necesitas necesitaba. escuchar eso y, mm -hmm. lo, y lo escuchas. Y la verdad es que... Para mí, yo por ejemplo, que, que ya pues eh, en general pues, todo mi, la gran parte de mi público es mujer y todo, siempre intento incentivar muchísimo esa parte de, pues, de la comunidad entre mujeres, de apoyarnos y, y de hecho es así. Pero aún a día de hoy creo que podemos eh, trabajar todos en conjunto y todas las mujeres para seguir transmitiendo un poco en que se cree más aún esa comunidad. Porque aún sigo viendo cómo mujeres eh, hacen comentarios despectivos a otras mujeres, cómo critican, cómo tal, cuando creo que tendríamos que estar unidos y, y formar pues aún más ese... Que, que yo no digo que a los hombres no tengamos que defenderlos ni nada de eso, pero entre nosotras nadie nos va a entender como nosotras y es uno, del, uno de los valores añadidos que nuestros, por ejemplo, asesoramiento online hacemos. Yo en, en el inicio, cuando, cuando acabé mis formaciones y quise montar la empresa... Eh, Quise segmentar un poco, porque al final creo que te, la especialización es, es, es algo muy bueno en cualquier uh -huh. proyecto empresarial, no te puedes abarcar todo, y quise centrarme en la mujer, porque creo que entre nosotras tenemos una, una empatía, tenemos algo que, que un hombre, por muy empático que sea o con muchas ganas que tenga de entendernos, jamás lo va a entender. Entonces, partiendo de esa base y teniendo ese poder y esa herramienta que tenemos todas las mujeres de podernos entender, es mucho más fácil comprendernos, entonces... Eh, cualquier apoyo, a veces cualquier palabra cualquier eh, piropo, el poder alabar a una mujer, que otra mujer te inspire o que otra mujer no te genere envidia, aunque sea más guapa que tú según tu criterio, aunque tenga mejor cuerpo que tú, aunque vista mejor, aunque sea más exitosa o tenga más dinero, o sea, para mí eso es como, pues muy bien referencia, referencia. No, no tiene que generarnos nada de eso porque todas, hasta esa mujer exitosa que viste bien, guapísima, delgadísima, perfecta, va a tener sus inseguridades, va a tener sus problemas, va a tener sus dramas y va a tener todo. Entonces, si entre nosotras entendemos que, que todos, por muy perfectos que seamos, y yo que, por ejemplo, puedo parecer en redes sociales, pues, pues, ay, mira, qué chica más perfecta, que todo, qué guay, que todo, la dieta, no, no, mentira. O sea, no lo creáis eso. Si lo parento mentira. Os lo desmiento desde aquí a ahora mismo, o sea, no, porque yo también tengo mis días malos, mis dramas, mis días que me salto la dieta, mis días que no tengo ganas ni de hablarle a nadie, que me cae mal el mundo entero, o sea, como le pasa a todo el mundo. Entonces, eh, ostras, pues eh, qué bonito es que entre nosotras
0: podamos llegar a entender, sí. me he ido del tema totalmente. No, no, no me encanta Pero... lo que estás diciendo porque es el hecho de, de poderlo normalizar, que no tenga que existir solo un determinado público, es decir, vale, te quiero ver porque solo estás bien o, o no te quiero ver porque... No, es... La vida es esto, o sea, no existen personas lineales, ninguno de nosotros no, no. somos estables. Otra cosa es que a nivel de redes sociales uno pueda elegir comunicar de una manera determinada, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, como coach, decido tener una identidad y normalmente, pues, si tengo un bajón, en mi vida en general me pierdo, desaparezco, entonces, pues, también lo hago en redes sociales. Pero es el hecho de decir, vale, esta persona es un ser humano como tú. La diferencia es que uno va por un camino, otro va por otro, otro perdón, pero que eso no tiene por qué ni limitarnos ni nada. Y no, sobre todo, dar por hecho, ¿no? Aquello de que cuando vemos a alguien que le va bien, ah, porque tú lo tienes fácil. Ah, no, o sea, reconozcamos el mérito de la gente sea el que sea que la
2: tendencia general de la justificación del éxito pero siempre este tiene esto porque tiene porque su padre no sé quién esto ha conseguido esto o sea dejémonos de justificar pues si tiene esto porque su padre pues muy bien pues pero tiene mucha tiene. suerte <risas> pero lo tiene también puede perderlo y no, y no saberlo mantener o esta persona es que tiene un metabolismo muy rápido bueno tiene un metabolismo muy rápido pero tiene otras cosas que, que le dificultan llegar entonces al final lo de justificar no pues eh, alabemos lo que consigue el otro y trabajemos en lo que podemos llegar a lograr nosotros
0: es lo que dijiste al principio principio, tomemos referencias. Porque también es algo que, por ejemplo, en el contexto del desarrollo personal lo vemos mucho. Si hay algo que te molesta de lo que estás viendo, en lugar de atacar lo que te molesta, pregúntate a ti. ¿Qué está evidenciando esto de mí para que realmente me pique, me escueza? ¿no? Es decir, vale, ¿cómo me siento delante de esto? Parece que en la vida le tenemos miedo a hacernos preguntas, ¿no? A las preguntas incómodas, obviamente. En realidad, la respuesta está en nosotros. Y a veces esa respuesta, por dolorosa que parezca, una vez que nos la damos no lo acaba siendo tanto y es un pequeño pase a la acción porque si no desde otro lugar nos estamos postergando todo el tiempo y hablo sobre todo en primera persona porque a mí me ha pasado y ahora tengo la suerte que pese a que tengo problemas como cualquier otro estoy en un momento de mi vida como en modo arrollador, no es como venga va no me importa nada, cuanto más motivos tengo para parar sigo más fuerte, pero me ha pasado durante mucho tiempo que por postergarme lo que más ha pasado es el tiempo y el tiempo es la vida, entonces preguntémonos a través de cualquier cosa que nos genere inquietud decir vale y todo esto lo estoy honrando de alguna manera en mi vida, lo estoy poniendo delante de mis proyectos, mis emprendimientos, mi forma de vivir la vida o mi forma también de transferir mis valores a los demás, como por ejemplo lo es la maternidad, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas en cuanto a lo que es la comunidad entre maternidad y éxito? Porque yo sé que muchas veces te han atacado, o sea, puedo dar fe de estar contigo y que te sintieras atacada porque muchas personas ponían en duda, pues no sé, que si de 10 historias no eran con tu hija y una no, ya directamente eso pusiera en duda tu valor como madre. Entonces, ¿cómo, cómo ¿Cómo has podido casar todo esto?
1: Yo creo que la maternidad creo que es la, la parte más frágil de la mujer en la que todas esas otras mujeres aprovechan y juzgan a la madre, haga lo que haga. O sea, yo me he visto atacada por eh, subir historias de mi hija y por no subirlas. Por estar con mi hija y por no quedar con mis amigas. Por irme de viaje y por no irme. O sea, eh, creo que la maternidad es... Como que si hagas lo que hagas, siempre se te va a juzgar. Y lo triste, y lo que decía Lorena, es que siempre te juzgan mujeres. O sea, a mí nunca me ha escrito ningún chico juzgando nada de mi maternidad. Nunca. O sea, no he recibido ningún mensaje. Sin embargo... Aunque tengo muchísimos mensajes de mujeres que, que siempre son muy bonitas y son mensajes muy buenos, siempre hay una gran parte de mensajes en los que se juzga todo. Desde el momento que dices, pues no voy a dar el pecho, o ahora a mi hija la dejo con mi madre, o me voy de viaje dos días con mis amigas. Simplemente el seguir haciendo mi vida ha sido motivo de juzgar. Yo creo que muchas veces es eso que en vez de proyectar y ver a esa persona como una referencia, de, joder, pues si ella lo está pudiendo hacer, ella está eh, sacando adelante a una familia, siendo una madre pues emprendedora, lo que sea, no ataques a esa persona por lograrlo. Mira tú, si tú también quieres lograrlo, si lo puedes hacer. Y pues a veces es difícil, sobre todo cuando estás, yo cuando empecé a recibir ataques al principio, pues yo no lo llevaba muy bien, la uh -huh. verdad, aparte estás en, con todas las hormonas revolucionadas <risas> de recién parida y no lo llevas bien, pero llega un punto en el que no lo veo como algo negativo, sino como un reflejo más de las otras personas, no de mí, al fin y al cabo haga lo que haga, siempre se te va a criticar. Yo hago lo sí, que Sí, pero eso
0: es en la vida en sí. general. O sea, respecto a lo que es el éxito que, que comentaba Lorena, también es verdad que la gente solo ve la punta del mm. iceberg. Normalmente no se ve porque tampoco uno comparte concretamente el esfuerzo, ¿no? También nosotros apelamos a mostrar el resultado final. como, no sé, Sonia exhibe sus fantásticos modelos, diseños, pero seguramente hay muchas noches sin dormir detrás, <risa> incertidumbre. Mucho eh, miedo. Yo con mi
3: familia decir, ¿cómo hago esto ahora? O sea, me estoy descapitalizando, me puedes capitalizar completamente por llevar a cabo mi proyecto cómo voy a hacer esto lo que pasa es que yo creo que es la soledad del emprendedor a veces ¿cómo la definirías? la soledad del emprendedor es que el éxito te lo comes tú solo porque claro, tú estás en subidón o sea es un subidón constante eh, y si es fracaso también te lo comes tú solo nadie puede compartirlo de la misma manera o nadie puede verlo como tú tendrás tú, tu familia tendrás tu gente que que te apoyará, que te intentará entender, pero quien lo sufre eres tú. Y yo creo que cuando, eh, en mi caso, lo que yo tenía miedo era el fracaso. Uh -huh. O sea, era lanzar algo que mi entorno pudiera saberlo porque, lógicamente, para lanzarlo y que se pueda conocer y que no hubiera vendido absolutamente nada o no hubiera gustado el concepto o... podría pasar. ¿Y
0: pues... tuviste un plan B para eso? O sea, te planteaste, por ejemplo, y si fracaso, ¿qué hago? Porque eso es algo que, por ejemplo, yo en consulta me lo encuentro muy a menudo y normalmente le suelo decir a la gente, ¿tu sueño vale una oportunidad? Porque muchas veces es que se trata yo de eso hubiera fracasado.
3: También. Si no lo hubiera hecho, yo sentía que tenía que hacerlo. Hubiera fracasado, seguro. Me hubiera quedado siempre con el easy, easy. Claro, yo había invertido ya a, a nivel de tiempo, a nivel de business plan, a nivel de telas, todo, cuando justo saltó todo el confinamiento. Claro, ahí tenía dos opciones. O reculamos, vuelvo para atrás y trabajo de lo que he estudiado y ya está pues lo hago entonces bueno la situación actual lógicamente no es sencilla para ningún sector correcto, ni para nadie eh, bueno para Lorena a lo mejor sí que entrenan más Sí, es verdad sí
2: Bueno, a nivel, a nivel online sí que tampoco no, no se ha visto especialmente afectado Pero sí que es verdad que poco a poco va, Se va viendo afectado, la gente tiene que priorizar Gastos, inversión sí. en cosas Entonces en un inicio sí que fue De alguna manera favorable para, para Todo negocio online que era En un momento en el cual estábamos todos cerrados En casa y que era con única de
3: hacer cosas? ¿Y con, una, y con... Claro,
2: claro o sea, en ese aspecto sí, pero bueno, a lo que refiriéndome un poco a lo que estabas comentando del emprendedor, que yo creo que todos tenemos ese miedo, yo también si tengo que pensar en qué miedo es, es pensar en el que un día no funcione todo lo que a día de hoy funciona, ¿no? porque a día de hoy mi, mi negocio, funciona muy bien, prolifera perfectamente, está en crecimiento y puedo decir que, que es, ex, es exitoso, pero siempre tienes ese miedo de decir, vale, ¿y si eh, cambia las cosas y todo ya no va tal tan...? No sé qué, pero es que tampoco en ningún momento en nuestra vida o nuestra escolarización nos enseñan a emprender, nos enseñan a cómo eh, afrontar eh, un emprendimiento, una empre cómo crear una empresa... No, hay cosas que creo... Que, que, no se, no se transmiten. Entonces, cuando tú empiezas un proyecto, o empiezas desde cero, igual que yo en su día, pues empecé pues un proyecto, tal, no sé qué sé cuánto, lo empiezas sin saber nada, sin saber cómo, cómo. hay cosas que es que desconoces por completo que con la práctica y con los errores vas aprendiendo. Pero es que es, es totalmente nuevo. Y ese miedo, esa incertidumbre de decir, ¿y esto ahora cómo lo afronto? ¿Y esto qué hago? O sea, es constante. Bueno, yo al menos a día de hoy, incluso aún tener un equipo que me apoya y que, y que, bueno, que, que todo ya. Tiene un rodaje y tengo un histórico del que el poder ir comparando, sigo teniendo miedo y decisiones que no sé ni cómo tomarlas ni cómo yeah. afrontarlas. Pero es que creo que eso va a ser así. Siempre que, que seas tu propio jefe o que tengas tu propio proyecto o y es, negocio.
0: Y es saber confiar, ¿no? El, el término soltar que está tanto de moda, pero es soltar desde la confianza de uno, no soltar de, bueno, me, me, no me hago cargo o lo dejo fluir, ¿no? Sino confiar en nosotros, decir, bueno, estoy preparado para hacer frente a esto. Ahora la realidad es que vivimos una realidad muy diferente, la cual posiblemente dure un tiempo más. Y eso emocionalmente nos tiene a todos afectados, ¿no? Y es lo que dice ella, en el colegio, a mí nunca me enseñaron a gestionar mis emociones. Incluso te diría que te enseñan más bien a callártelas. No te rías, no grites, no tal, no tal, ¿no? Céntrate en tener un cierto número de notas altas que... A ver, quizás hay personas que sí les acaban sirviendo, otras que no. Yo no reniego de la educación porque seguramente nos prepara para muchas cosas, pero sí que encuentro que hoy en día, y tal como estamos evolucionando, necesitamos muchísimas más cosas. O por lo menos tener desde algún lugar un mensaje que nos prepare para la vida, ¿no? Y para lo que es evolucionar, como puede pasar esto, ¿no? De decir, vale, estamos en medio de una pandemia, estamos todos afectados, ¿no? Como decías tú, o sea, esto es algo que no, no afecta a un emprendedor, afecta al emprendedor, afecta al consumidor, afecta a toda la gente, ¿vale? ¿Qué hacer? porque todos tendemos a parar, ¿no? que esa es otra No es como, uy, si algo no me va bien, listo ya está, no, ¿qué hacemos frente a esas cosas? No el decir, vale, me detengo sigo, cómo me valoro a mí mismo a través de los resultados también de lo que hago y cómo representarnos a nosotros para mí, una cosa esencial es decir vale, realmente tú te estás representando en todo lo que haces, obviamente te puede salir mal pero si uno está en comunión con uno mismo y estás en eje, y estás tranquilo con que te estás representando en tu valor, tu propósito de vida el resto de cosas podrán salir mal pero son resultados, no son definiciones de tu vida o de quién tú eres, y eso yo creo que a todos en algún momento de la vida nos ha pasado incluso con esto de que hablábamos de la crítica o el tal, nos han hecho creer no porque es lo que decía Lorena, a veces una persona te escribe y no sabe ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te está pasando? Y quizás una persona pues bailo suelta y si tú en ese momento no estás preparado, te puede realmente condicionar, te puede condicionar la valía, ¿no? O sea, a sí. ti, obviamente, no vas a dudar de la madre que eres, pero seguramente en algún momento te habrás planteado, ¿no? Si alguien te decía, esto lo estás haciendo bien o esto lo estás haciendo mal, por lo menos el decir por qué de esta manera injusta a mí se me está atacando, ¿no?
1: Hombre, sí, por supuesto. O sea, siempre el problema de las redes sociales, aunque tiene muchas cosas positivas, yo creo que es que la gente se toma la libertad de decir cosas que luego a la cara nunca te dirían, porque estás tras una pantalla, ¿vale? Tú nunca irías por la calle a una persona a decirle así, no tienes que darle de comer a tu hijo no pues sí, estás más gorda, estás despeinada, ¿sabes? estás más o flaca dónde ¿no? vas así con ese cuerpo es, son cosas que no es nos verdad. atreveríamos pero luego la gente en redes sociales tiene, se toma esa libertad, bueno la gente, a ver no todo el mundo, mucha gente eh, eh, se toma la libertad de decirlo y no saben en qué momento te pueden pillar igual ese mensaje tú lo recibes en un momento en el que en tu vida están pasando muchas cosas que no expones en redes sociales uh -huh. y estás más susceptible y más vulnerable de que un comentario de alguien desconocido te afecte Igual hay muchos que no te afectan, o igual hay uno, como dice Lorena, que aunque sea un, una tontería, algo súper cotidiano, pues te levanta el ánimo. Entonces, bueno, él supo simplemente ir, ir um, lidiando con eso de la, de la mejor forma. Al fin y al cabo, la gente siempre se espera mucho de nosotros. Y todo lo que se espera, eh, o sea, hagas lo que hagas, nunca va a ser lo que ellos esperen.
0: Bueno, ¿sabes? porque todos generamos expectativas desde mm. nuestro mapa. Al final no es nuestra forma de ver la vida. En el programa 2 creo que fue que estuve con Ernest. Él me lo decía, eso, dice, bueno, tú valoras de mí lo que tú crees de mí. En realidad es así, o sea, nosotros lo que hacemos es como un poco proyectar de alguna manera en los otros nuestras carencias, también las cosas que tenemos bien, pero creo que, que eso es así, lo que hablábamos hace un ratillo, que justamente Sonia me hacía que sí cuando me decía que era el, lo que el otro evidencia en ti, ¿no? es el hecho de decir, ojo, también se puede evidenciar de forma positiva, o sea, puede ser que alguien te demuestre algo que tú no estabas considerando en mi caso, por ejemplo, a mí me cuesta mucho recibir halagos, eh, bueno, de vosotras tres, a la que más conozco es a ella y sé que también <ríe> pero me pasa que cuando alguien me dice algo bueno, incluso me, me genera rechazo me incomodo, pero eso también es una forma de, de valorarnos, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa conmigo? que eh, no lo estoy sabiendo ver, porque es lo que hablaba al principio, ¿no? es, vale, ¿estamos preparados para el éxito? ¿sí o no? ¿le tenemos miedo? ¿sí o no? ¿le tenemos ganas? ¿sí o no? Y en mi caso, por ejemplo, es el, un trabajo personal fuerte el anclarme en esas decisiones, ¿no? En decir, bueno, todo el tiempo estamos diciendo lo que queremos para nosotros, lo que no queremos hacia dónde queremos ir. Y es vale, ¿sigo en, en eje? ¿Estoy armonizando con, con estas cosas que me representan o no? ¿Vosotras, en general, cómo, cómo os sentís con esto? Tú, Sonia, ¿cómo te sientes a la hora de decir, vale, lo que siento, lo que digo, lo que pienso y lo que hago está en línea?
3: Yo tengo que trabajarlo mucho. Porque decir lo que piensas... Es que sigo todo lo que pienso. <risa> <risa> claro, si no lo digo, que... reviento, ¿no? <risa> no, 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 porque creo que a veces puedes rozar el, el límite. Entonces, para estar en mi eje, tengo que, que utilizar técnicas, como por ejemplo el yoga o meditación. Sí. Utilizo técnicas para estar en mi eje y que lo que digo, lo que hago y lo que pienso vaya en consonancia, que al final yo creo que eso es algo que comparten las personas más felices que conozco, ¿no? Lo que dicen hacen y piensan va en consonancia. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Las... Bienvenida Sonia. No, no Hola Sonia.
1: Ya está. acabo de decir lo que pienso aquí. <risa> broma,
2: broma. Yo he empezado al principio algunos hemos quedado. Ahora podéis entender
0: un... el Porque esfuerzo que hago yo para hilar
3: durante una hora tres conversaciones sí, sí, me, pero siempre me pasa <risas> empiezo a decir una cosa y vas consiguiendo otra vez.
0: no, pues era eso cómo consigues tú si sientes que alineas todo en función de tu propósito o en función de lo que quieres hacer sí, ¿no? ahora porque... mismo sí
3: intento no, no perder de vista nunca sobre todo a nivel de Savage mamá y mi empresa por qué empezó todo y lo repaso cada día y yo tengo mi mantra cada día mi mantra diario que yo leo con lo que quiero y no se me olvida cuáles son mis objetivos
0: ¿y qué recomendación le darías a alguien que no se siente alineado? ¿Qué le recomendarías hacer desde tu experiencia?
3: Pues no sé si soy lo de la experiencia precisamente, <risa> pero que, que utilice técnicas. Que utilice técnicas, como puedes, cada una a utilizar la suya. A mí me sirven mis 10 minutos de yoga diarios, que nunca me gusta el yoga. 10 claro, minutos de yoga tú diarios. Tú lo dices me y yo, durar. por
0: ejemplo, no me sentiría identificada en la vida porque no me pondría nerviosísima. No puedo o sea, meditar. No, la meditación conmigo no funciona. Me de cuesta, repente, ¿eh? Me pongo una canción, una pero, canción que me gusta y puedo desconectar, pero el hecho de, de hacer yoga, o sea, no. Pero me parece bien que digas que antes no te gustaba y, y que ahora sí forma parte. Tipo, también es darte la oportunidad Pero de hacer son 10 minutos, ¿eh?
3: Si tuviera que hacer una hora no haría, seguro. No, no, claro, son 10 minutos en cuanto me despierto. Es un agradecimiento. Es decir, vale, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que quiero? Entonces todo lo que hago a lo largo del día va en consonancia con lo que quiero.
0: Me gusta. ¿Vosotras tenéis algún tipo de ritual o algo que os dé soporte? Café. <risa>
1: <risa> <risa> Mucho café. No, o sea, ahora, y después
0: más café. En
1: consonancia con lo que estabais comentando, de que hay que estar como siguiendo lo que somos, lo que pensamos y tal, yo, por ejemplo, eh, para los que me conocéis de más años, como por ejemplo Lorena, eh, en mi vida siempre ha estado todo como... Eh, muy pautado de tienes que ir al cole, tienes que sacar muy buenas notas porque quieres entrar a una carrera para ser lo que tú en un futuro quieres ser. no Yo empecé estudiando medicina, estuve años estudiando medicina, eh, claro, y toda mi adolescencia ha sido de estar hincando codos, no tener apenas vida social, no salir porque tenía un propósito. Entonces, ¿luego ¿Cuál ¿lo que pasa? ¿Querías o
0: debías hacerlo?
1: A día de hoy, no todavía no lo sé. Bien. A día de hoy estoy en un punto en el que eh, cuando ya empecé a ese camino y lo conseguí, que para mí fue un gran logro el conseguir solo entrar, porque hoy en día, bueno, muchos lo sabéis que entrar en medicina es algo muy complicado, eh, mi vida y las circunstancias de mi vida fueron cambiando y entonces mi prioridad ya no era esa, mis prioridades cambiaron. Y aunque para todo el mundo fue muy loco, para mi familia, para pues, la gente de mi entorno, mis compañeros... Eh, cambié el orden de prioridades y tuve pues los ovarios de coger y decir, pues ahora esto lo dejo aparcado y voy a por lo que de verdad quiero y el estilo de la vida que quiero. Entonces no tengo ningún ritual, ningún mantra ni nada, pero siempre intento hacer las cosas que de verdad me lleven al camino que quiero en ese momento. Y a un fin, o sea o sea, he cambiado drásticamente el, lo que yo iba a hacer con mi vida y todo, y no descarto en nunca pues, volver a ello, pero sí que es verdad que mmm, al ser madre, al querer hacer otro tipo de cosas, eh, pensé en algo que fuera más eh, en consonancia con mi estilo de vida, que es que muy Que no lo pudieras
0: loco. compaginar también, sí. ¿no? ser...
1: y al final y al cabo que me hiciera feliz, o sea... Hay madres que son doctoras y son felices con ello y tienen eh, pues una vida maravillosa y pueden compaginar ambas cosas, pero a mí a día de hoy es algo que creo que no me haría feliz. Entonces fui a por ello, aunque fuera una decisión loca, aunque me hubiera costado mucho tiempo y aunque jolín, pues quizá puede ser como una decepción ¿no? decir, ¿cómo vas a abandonar esto? Pero para mí no lo ha sido, para mí ha sido ir en el camino de lo que me va a hacer feliz. Entonces, pues a veces creo que a mí, por ejemplo, el yoga tampoco me funciona, pero el tomarme un cafelito y echarle huevos a la vida, pues creo que funciona muy bien.
0: Bueno, en mi caso el café previene accidentes domésticos, entre otras cosas. Mi novio lo sabe. Eh, y estaba pensando mientras hablabais también qué pasa con la, la presión social ante la toma de decisiones, ¿no? Porque casi nunca tomamos decisiones por nosotros mismos. Casi siempre, y sobre todo cuando uno tiene una cierta exposición. Y hoy en día... Todos la tenemos en mayor o menor medida, ¿no? Pero cuánto también influye ese factor social, ¿no? Es como, ay, y si eres madre y, no sé, tienes un hijo, ¿cuándo tendrás dos? O si tienes pareja, ¿cuándo te casas? ¿Si tienes o cómo vas a elegir un trabajo freelance si tú tienes que tener, no sé, tu trabajo fijo o ahora aquí, no que se mejor me estudia para ser funcionario. Bueno, alguien me ha preguntado qué quiero hacer uh -huh. en lugar de decirme lo que tengo que hacer. Entonces, eso también creo que muchas veces genera incertidumbre y es difícil de, de gestionar. Entonces, ¿cómo...? Sé que hay mucha gente que, que nos está viendo ahora que, que tiene esa incertidumbre. Yo en mi consulta también acompaño a las personas en sus proyectos y hay muchas personas que simplemente tienen miedo por el qué dirán. Entonces, ¿cómo se gestiona el qué dirán delante de afrontar un proyecto de vida? ¿Qué me diríais? Afrontándolo.
1: Sí, tirando para adelante, fin.
0: A veces es como parar, ¿no? Parar de pensar y hacer. Sí, sí, porque
2: bueno es que si tenemos que estar pendientes o que a contentar a todo el mundo o que todo el mundo esté de acuerdo en lo que hacemos o sea, hay una frase que dijo la, la, de, la de Mother Family que me encanta, que dice, una mujer
1: es <risa> grande, <referera, risa>
2: gran
3: es verdad, pero me gusta. Creo que la de Mother ahora,
2: ahora todo, alguien me corregirá, pero creo que sí. Que una mujer no quiere, cuando te pide su te pide su consejo, no quiere que le digas lo que tienen que hacer, sino que le apoyen para lo que quiere hacer. Exacto. Y es así. O sea, yo a veces pido consejo. O sea, yo no te estoy diciendo que me digas si está bien o estamos mal lo que yo quiero hacer. Yo creo que me apoyes. Porque si me estoy equivocando, me equivocaré y de, de esa... De ese error será un aprendizaje. Si estoy acertando, que tú me digas que no y luego lo hagas va a hacer que, que nunca más vaya a creer en tu... En des... Entonces, a mí si tú me dices, Lorena, mira, me quiero montar un programa de radio con chinchina, no sé chino, ¿vale? Eh, no sé chino, pero mira, me lo quiero hacer. Entonces, yo no te voy a decir, ay, tía, lo veo súper mal, porque si no sabes chino mandarino, está fatal. No, pues bueno, te lo quieres hacer, te apoyaré. Si fallas, te ayudaré a que ese error eh, sea un aprendizaje para ti y no te afecte, pero... pero... Pero no, yo sí, mira, ahora recordando cuando empecé, eh, yo tenía mi Instagram eh, privado y yo quería... No, no me lo propuse como ser influencer... Pero tenía ganas de hacerlo público... Que me acuerdo que un amigo mío me dijo... ¿Qué sentido tiene tener Instagram y tenerlo privado? Si es una red social... Y claro. pensé... ostras, pues tienes toda la razón... <risa> <Me cuadra. risa> pero, pero claro, como yo en esa red social... Estaba empezando a publicar cosas de mi vida fitness... De que iba a entrenar... De que hacía dieta... yo pensaba... Ay, madre mía... La gente que me conoce, que me sigue... Va a decir... Y esta ahora ¿no? es sí, fit... Típico, ¿Sabes? Sí. Ahora esta hace dieta... Ahora esta... Y cuando está gorda... Y tiene... Siempre ha comido fatal... Eh, era, tenía unos malos hábitos porque era fumadora, yo qué sé, tenía un montón de cosas y pensaba, ay, ay, qué, qué vergüenza, qué va a pensar la gente que me conoce, qué tal. Y me dio miedo hacerlo hasta que un día dije, ay, pues lo quiero hacer y, y lo hice sin más y, y nadie me dijo nada. Y yo pensaba, yo, madre mía, pues no, jamás, nadie ni me juzgó. Al contrario, hola tía, estás a tope, eh. Y yo, pues sí, sí, sí voy al gym cuatro <risa> veces por semana burra, y comes un montón, ¿qué es eso? Y ya te empieza a preguntar a la gente, ¿qué comes? ¿qué llevas? ¿qué tienes? Que no sé qué? Al contrario, o sea, a la gente le gusta que compartas tus sí. cosas. Y y un montón de chicas me han dicho, ay es que a mí me gustaría subir mis cosas, pero eh, yo sé que hay gente de mi familia que no le gustaría. Pues eso a lo mejor no es así y tú te crees que sí es, y te van a juzgar o te van a decir algo y luego al contrario. La gente por norma general se alegra si tú estás feliz por algo, por norma general.
0: No, y dejar de pensar tanto y pasar a la acción y ser fieles a nosotros. Obviamente también hay un factor porque en lo que es cumplir nuestros sueños parece que todo solo es idílico, ¿no? Ay, tengo este proyecto y qué lindo, no, profesionalicemos también, pongámosle un orden, bajemos línea, porque si no uno dice, ay, no sé, quiero ser influencer y voy a publicar cuando yo crea y lo voy a hacer mal y no sé qué y luego me quejaré de si no me va bien, ¿no? Seamos conscientes de que está la parte bonita de la magia, pero incluso si lo profesionalizas y eso te da éxito, será más mágico aún. O sea, también te vas a estar demostrando a ti tu capacidad de conquistar de alguna manera aquello que quieres. Lo que has dicho es, es a, a mí me ha pasado como coach también, no sé a vosotras con vuestros proyectos, pero yo tardé muchísimo en compartirlo porque sabía que ahí iba a haber gente que me iba a decir como, ay, ahora vas de esto, ahora tal. Y al final con el tiempo, obviamente hubieron personas así. Y la gente seguramente ni lo hacen con mala intención, pero no saben, ¿no? Como la importancia que tiene para uno esa opinión. Y a día de hoy, pues por suerte puedo dedicarme en gran parte a eso y tengo gente a la que ayudo directa e indirectamente. Y eso es lo que te hace pensar, bueno, mira, lo he hecho bien y es una decisión que tenemos que estar tomando todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea que no sé, me parece bastante bastante valioso este, este aporte porque sé que hay mucha gente que os admira a vosotras, sois de inspiración a mí me inspiráis, aparte de que mi programa se
1: <risa> todo inspirado conjuguemos el verbo
0: pero que, que se sepa que detrás vuestro hay eso, una persona que ha tenido miedo y le ha puesto huevos o varios o como le queramos llamar, alguien que también supo romper el esquema de su vida y salir adelante y alguien que dijo venga va, me lanzo con todo y encima pues le has dado una forma que, que te ha hecho tirar para adelante, ¿no? Eh, vamos a hacer una pequeñisísima pausa y y volvemos y seguimos con la pregunta del programa. Domingo 25 de octubre, 15 horas, Mundo Femenino by Vanessa Brito. Primera edición. Meditación, danza, networking, cocina saludable y mucho más. No te pierdas este evento tanto de forma presencial con plazas limitadas o también a través de nuestra versión online. Pide más info a través del Instagram de Vanessa Brito. Y recibirás toda la información y registro En su grupo exclusivo de Telegram Te esperamos Vamos, eh, Con esta breve publicidad Lo único breve que hay en mi programa Es la publicidad eh, porque está grabado de antemano, Sonia. Si la tuviera que hacer yo estaría tres horas. Que viene, compren esto, <risa> hagan esto, porque está buenísimo. Porque qué piensan, ¿no? A mí es que me gusta saber lo que la gente <risa> piensa. Sí, sí, sí. Ah, vale. <risa> Bienvenidos. <risa> bienvenida Lorena. Bienvenida Sonia. Estás aquí ¿Me ha con nosotros. <risa> Os voy a poner un cartelito <risa> con el nombre. ¿Por qué tengo una <risa> cámara fundido a negro. <risa> vale a ver cómo nos
2: pongan un croma en el Caribe <risa> o en un restaurante que es más idílico al día de hoy por
1: favor Eso que, sí que de son los
0: efectos especiales wow, o sea, por favor por queremos recuperar la vida social o sea aunque sea un café sobre todo café <risa> eh, a ver mi programa se llama inspirados está creado para inspirar por lo cual nadie se va de aquí sin decirme qué le inspira entonces Sonia qué te inspira la pregunta es qué te inspira Sonia
3: <risa> Es que yo soy un poco zen. Eh, o sea, es como rompo un poco estereotipos. También esto de los estereotipos es algo que me mola mucho. Eh, porque es como. puedes ser muchas cosas. O sea, puedes llevar unas uñas con las que yo llevo toda mi vida. Que son súper largas, mucha pestaña, mucha cosa. Y luego ser súper energética. Un poco. O sea, entonces. Eh, ¿Qué me inspira? yo creo que me inspira eh, el amor y la vida el amor las cosas las haces o desde el amor desde el miedo y el amor es súper potente y es lo que lo que me inspira para el amor me despierto gracias vida gracias universo gracias no sé si he a tu pregunta sí. <risa> la respuesta es tuya pongamosle un poquito de incienso <risa> <risa> de la derecha,
0: tenemos una llamada de Buda <risa> Buda, ¿estás entre nosotros? No, no, me parece genial. O sea, al final es lo que inspira a cada uno. O sea, también me podría decir, mira, me inspira a ganar plata. Genial. O sea, quiero decir, es lo que a ti te inspira, lo que a ti te mueve. Aunque yo sea muy ñoña y muy cursi hablando, también digo tacos y también pienso que hay cosas que son básicas. O sea, es como, vale, ¿qué te inspira? ¿Es eso? Genial. Y también es real lo que dices. O sea, no tiene nada que ver la forma en la que uno se viste, la forma en la que uno se arregla con la forma en la que uno siente. Mm. O sea, para mí una persona que está bien consigo misma no tiene que dar explicaciones. O sea, al final haces lo que te sale de, de la línea de la vida, que está un poquito más abajo, ¿no? <risa> Estefi, ¿qué te inspira a ti?
1: A mí me inspira, aunque quizás suene muy tópico, a día de hoy me inspira a mi hija, es lo que más me inspira. O sea, creo que muchas veces muchas madres se ponen como, la, ellas mismas la traba de voy a tener un hijo y se acaba mi vida. Y no, o sea, yo he tenido una hija y ha empezado mi vida, de verdad. Ahora me inspira ella ante todo y siempre me ha inspirado el intentar ayudar a los demás, sea de una forma u otra. Al principio yo pensaba que mi idea de ayudar a los demás era pues siendo médico, por ejemplo. A día de hoy ayudo a los demás de otra forma, quizá pues intentando que emprendan sus negocios, que tengan éxito y también pues a la que empiezas a compartir un poco tu vida en redes sociales, pues ayudar dando esa visión a mujeres que quizá no se atreven a dar el paso en muchas cosas o se reprimen o a la hora de ser madre cambian su forma de, de verse, sus prioridades, no se tienen como prioridad, entonces me inspira eso, el poder, yo un día recibir un mensaje de una mujer que me dice, pues joder Steffi, gracias porque hoy me has hecho sentir bien, hoy pues gracias a ti he hecho tal, he dado el paso y eso es lo que más me inspira a seguir con cualquier cosa que yo hago.
0: Me gusta. ¿Y por qué también a veces tener que renunciar a un rol a costa del otro, no? Es como, por ejemplo, tú te vistes en redes sociales, espléndida, lo estás, pero mm. igual un día te pones un chándal y que alguien te diga, ay, ¿por qué lo haces? Tú tienes que hacer esto, tú eres madre, ah, no, solo eres madre, no tienes mm. que hacer tal, tú eres fitness, ah, no, no puedes comer pizza, digo, ¿por qué? tenemos siempre que si decidimos desenvolver a mayor medida un rol en la vida, tener que resignar los otros. Bueno, en mi caso, ah, eres coach, no puedes estar deprimida. No, lo siento, estoy igual de loca que todos. O sea, mi profesión es una necesidad para mí primero. ¿no? O sea, a ver, lo que hago es tratar de locos a los demás, así nadie ve que yo estoy loca. Pero quiero decir, porque sí me parece que hay que como separar las cosas. No es que eres madre, listo, ya está, no existes. No, eres una mujer, eres una persona que quiere emprender, eres una persona con capacidad. Entonces, a mí eso me da mucha rabia a nivel social, porque, a ver, no quiero entrar en que si al hombre sí, a la mujer no, porque no, no voy a meterme en un terreno así. Pero yo no conozco a hombres que le digan, ay, no, si eres padre, no, no seas claro empresario. Nada. O sea, estar, no es como, no, sí, es tío. Es que nos
1: etiquetan. O sea, uh -huh. creo que llega un punto en el que siempre se nos etiqueta. Eh, asumas el rol que asumas de, a la hora de ser madre, yo creo que se, siempre se etiqueta. Y yo, por ejemplo, desde que soy madre, creo que he roto cualquier estereotipo, como lo que decía Sonia, porque la madre, pues es como que eres madre y ahora ya pues te abandona está O sea, yo... He sido madre y ahora he empezado con Lorena la dieta, he empezado a tope, me veo más guapa. Me, o sea, tengo ese interés por seguir arreglándome, por seguir saliendo de fiesta, por verme yo y decir no me he perdido. O sea, soy la madre de, pero también soy Steffi, sigo aquí y estoy mejor que nunca. Me
0: encanta. Sí, es que no tiene, para mí no hay que no hay que resignar ninguna no. cosa por otra. No. O sea, y, y tampoco es el hecho de, vale, sí, la vida tiene etapas, pero uno puede hacer lo que quiera en la etapa que quiera Por supuesto. Leas, o sea, es como, no sé, yo hay cosas de mi vida que espero tenerlas siempre. Otra cosa sí. es que me dé el cuero para hacerlas, <risa> solo, ¿no? Porque al final es eso. Pero el es decir, vale, puedo, puedo disfrutarme, puedo hacer... Es lo que hablaba al principio cuando le decía a Sonia, ¿no? El, tu sueño solo tiene una oportunidad. O sea, las oportunidades en la vida de hacer son las que nos damos nosotros. Sí. Otra cosa es que estemos más o menos permeables a, a lo que la gente nos pueda nos pueda decir o hacer. Lorenilla, ¿qué te inspira? Bueno, pues eh, pensándolo bien, como término
2: general, me inspira el amor. Pero porque mm. al final puedo concretar ¿no? qué cosas, pero al final eso en concreto es porque hay una base de amor. Y es verdad, o sea, lo estaba diciendo ella y es que lo estaba pensando yo cómo explicarlo, pero es algo que, que yo con el tiempo he ido aprendiendo y me acuerdo el día hicimos un ejercicio, ella fue mi profesora de coaching, hice el curso de coaching de, de PNL. Y, y bueno, un, en uno de los ejercicios que hicimos toda la clase era poner una palabra que más definiría a una persona o que más define una emoción o algo. Y todo el mundo, por lo general, además de otro, pero amor salió mucho y ella me dijo, eres amor. Y yo nunca había aceptado de que realmente lo que más valoro de alguien es el amor y lo que más o sea, lo que puede, puedo desprender más aunque yo sea una persona a simple vista o quien no me conoce, puedo parecer fría o que soy menos sentimental porque no soy para nada ni cariñosa ni todo eso pero creo que el amor eh, es la base de cualquier todo lo que me inspira, cuando hago algo lo tengo que hacer desde el amor desde la pasión, no sé obligarme a hacer algo que no me nazca, igual que no sé tener una relación con una persona sin que haya esa base de amor entonces creo que el amor
0: el amor... El amor es si sí, me Tengo que romper ¿Sí? con algo para reírnos porque ¿O no o estamos sea, un momento romántico. Estamos a 10 minutos de terminar el programa y nadie ha llorado, así que no, voy a romper no. un poco la vea. Bueno, <risa> a ver un poquito de drama. empieza el drama. <risa> na, drama. Na, na, na. No, pero es así, el amor es un motor. Lo que pasa es que entendemos el amor romántico nada más, no es como ahí, ¿no? el amor, el corazón, sino mm, el amor es la, no. la forma que uno le dé y la forma en que uno se motive. No es solo una manera de amar. Me parece que es una manera de dedicarnos también. Eh, a mí también me gusta creer en el amor, pero como emoción, no como un estado. Es algo que está en mí y seguramente es como todo. Hay momentos en los que estamos más abajo, hay momentos en los que estamos mm. más arriba, pero la base sigue estando. Hacer y es...
2: cualquier cosa... Con, el, con amor, aunque sea lo más tonto tomarte un café, pero con, hacerlo con amor y no me refiero a el café no o sea, sino ponerle amor, ponerle pasión a todo lo que haces irte a hacer, comprarte, al, ponértelo con amor ay, hoy estreno esto, todo con esa base, aunque hay veces que eres más pasional y le haces las cosas más ilusionado y más tal, como tú has dicho, porque también hay un factor motivacional pero eh, siempre con esa base de, de, de hacerlo con ilusión
0: y con pasión entonces al final no sé, creo que es, es clave sí, a mí por lo menos es, es lo que más me identifica y lo que me gusta es inspirar a la gente como motivo. Amor como motivo, no como sentimiento, ¿no? Es decir, esto es una manera de dar lo mejor de uno. Para mí, porque es lo que te motiva a ser constante, es lo que te motiva a tener voluntad, es lo que te motiva, recién dijiste compasión, y yo pensaba en compasión, que hoy en día la gente eso no lo entiende, porque la compasión, es, ay qué pena, ay no, o sea, la compasión es una reafirmación del amor también, ¿no? Es decir, vale, estoy valorando mi existencia y a través de mi existencia expreso, pues, este sentimiento concreto. Y ojo, habrá otro que igual lo motiva la rabia, pues mira, si te motiva la rabia mientras te motive, tira para adelante, ¿no? Pero saber es encontrar eso, o sea, yo de lo que hablo con la inspiración no es de estar todo el día en un estado alfa, sino más bien de estar enraizado, no es como, vale hay que mirar hacia arriba, pero hay que tener los pies sobre la tierra, que es donde están sucediendo y donde se están cumpliendo nuestros sueños, pero es que nos representa si no lo sabemos nosotros, nadie va a venir ahí a, a decirnoslo, ¿no? Eh, Jordi, no sé si ha, haya entrado alguna llamada, hay alguna persona que quiera entrar vale, han colapsado las líneas <risa> eh, voy a buscar así rapidito alguna pregunta del público y, y cerramos, ¿vale? vale no sé si vosotras queréis añadir algo más, si me queréis contar cómo os sentís, qué pensás. No me critiquéis, por favor. <risa>
1: yo diría tantas cosas que me quedo sin programa, Romy. O sea, yo... <risa> faltan, falta tiempo. Sí, faltan minutos. Corto porque ya empiezas, yo creo que apagaríamos sí. ahora y
2: seguiríamos nosotras
1: sí. dándole
0: al pico. Ahora vienen los cubatas, no hay problema. Sonia, tengo una para ti. Tenemos los pasos. <risa> ¿De dónde sale esa inspiración para hacer semejantes modelazos?
3: <risa> wow, muchísimas gracias. Pues eh, sale de que yo quería encontrar de un día para otro, es decir, mañana voy a cenar, no es el caso, ¿vale? Mañana voy a cenar a tal restaurante. <risa> Entonces es. ¡Wow! Yo acostumbro a comprar, no sé, cuando mis amigas a lo mejor a Los Ángeles, a Miami, me acostumbro a, a comprar ropa, eh, o cuando voy a Inglaterra, ¿no? En sitios o sea, así, y es, en 24 horas, ¿quién me da esta prenda que yo quiero? Y yo creo que son como prendas muy muy rompedoras y, y muy distintas. Y la inspiración, pues es a lo mejor de, de, de desfiles o, o diseñadores de, de fuera, sobre todo. Uh
0: -huh. Es que es lo, lo que has dicho. o sea Yo creo que tu marca lo que más tiene es personalidad. O sea, incluso con el poco tiempo que llevas para las personas que te seguimos, creo que no sería muy fácil identificar tus modelos con todo y que no los promocionaras tú. O sea, uh -huh. hay, hay, hay una personalidad detrás. Es,
3: esa es la... Yo creo que ese es el punto fuerte de cualquier marca, sí. que sea, sea un diseño, sea un post en Instagram, sea lo que sea, siempre esté tu esencia y puedas identificarlo. Un anuncio de Coca-Cola, antes de que pongan que es de Coca-Cola, tú sabes que lo es. Entonces, creo que es ese... Me alegra mucho que me digas eso, porque... Uh -huh. Jolines, mira, ya te lo, ¿Lo lograste. Lo <risa> lograste, ya, está. Ya, está, ya me puedo ir. No, no, pero
0: que es así, por lo menos, a mí me gusta mucho siempre ponerme en el punto de vista consumidor, al margen de que conozca a la gente que hace las cosas. Con Lorena nos pasa, muchas veces me envía cosas y digo, vale, lo quiero mirar también como saben como consumidor, desde mi punto de vista, quizás es el mío, ¿no? Pero es el hecho de decir, vale, ¿y esto cómo, qué me transmite? ¿Qué me da? ¿Qué me aporta? ¿Me está respondiendo a las preguntas que me puedo hacer? Por ejemplo, esto que tú has dicho de estoy histérica, no sé qué ponerme, lo quiero para ayer, lo quiero ya, que me quede lindo, y que no sé qué. Vale, 24 horas, listo, lo tengo. Genial. O sea, es resolver una necesidad, aparte de solamente ofrecer una, una vestimenta. O sea, yo creo que el concepto tuyo, es, por lo menos si es tu, tu propósito, se transmite, se transmite totalmente. Me, ale
3: me alegro mucho, yo creo Hombre. que es lo Sabash Mama es lo, lo que tiene, el concepto que, que hay detrás.
0: Pues muchas gracias a ti por compartirlo con nosotras. Eh, Steffi ¿en qué consiste tu trabajo en redes? Y preguntan si has tenido que estudiar algo para poder ejercer.
1: Bueno, yo, a ver cómo tener, he estudiado el tema de marketing digital, sobre todo gestión de redes sociales, lo he hecho todo online, ¿y en qué consiste?, Uf. Eh, al final un community manager creo que hace de todo. <risa> Entonces consiste en, en asesorar, sobre todo en conocer y en pa parte de la marca, de la empresa, en, sobre todo comulgar mucho con lo que vende una marca. Yo no me siento capaz de gestionar las redes sociales de alguien con quien yo no me sienta identificada, creo que, bueno, yo lo hago y es lo que decía Lorena, de especializarte, ¿no? Eh, estoy especializada también en un campo en el que yo me siento cómoda y del que yo también domino y, pues, encontrar eso, el punto fuerte de esa marca y saber mostrarlo a la gente, gestionar, eh, programar, monitorizar bueno, al fin y al cabo que la gente pueda ver a través de las redes sociales, cliente que es un motor para todo, el potencial y todo lo que puede ofrecer esa empresa eso es lo que, lo que hago yo también me gusta especializarme sobre todo en marcas pequeñas, en pequeñas empresas, en darles esa visibilidad y pues ayudarles bueno. y guiarles en el camino.
0: Genial, y sobre todo eso, que la gente sepa que las personas que estáis detrás de las redes sociales tenéis también una capacidad hay mucha gente que cree que subir una foto y poner sí. enviar, ¿no? y todo el trabajo que hay detrás. Y las
1: horas de, que hay detrás de diseño, claro, de planificación. Estudios de Mercado,
0: edición... Eh, bueno, yo tengo el, el vivo ejemplo con Lorena, que sé las, las horas que dedica y, y lo perfeccionista que es con lo que hace. Y quizás otra persona me dice, Ay, sí, sí, esta tía cuelga fotos. No, no no cuelga fotos. Lo que está haciendo es exponer el resultado final uh -huh. de su trabajo. ¿no? Ay, Tú haces vestidos. No, no haces vestidos. Tú lo que estás haciendo es poner todas las horas al, al servicio del producto que, que finalmente estás ofreciendo. ¿no? <risa> Lorena, ¿has sentido soledad y que poca gente entiende tu estilo de vida? Eres lo fucking más, corazón. <risa>
2: la verdad es que no. Eh, es algo que creemos que va a pasar por el hecho de, de, de centrarte en algo, pero al final la gente que te quiere te va a apoyar, decidas lo que decidas y hagas lo que hagas. Y al final eh, eso te va a demostrar quién realmente está a tu lado y merece la pena y quién va a estar sin que se lo pidas. Y, y yo soledad en ese aspecto no. Eh, eh, sentirme en soledad como todos momentos todos nos sentimos solos porque al final aunque parezca que estemos y a mí me pasa no aunque puede parecer que tengan pero obviamente también he tenido momentos en los que me he sentido sola, me han faltado planes como a, bueno como a mucha gente que se cree que solo le pasa a ello y es un tema que algún día hablaré en mis redes sociales de haberme sentido de esa manera, pues creo que le pasa a mucha gente de tener esa sensación pero bueno, aquí más que nada la, la pregunta está enfocada a, a si alguien no ha estado, ha estado en contra de, de mi estilo de vida o de lo que uh -huh. yo he hecho no, y si lo ha estado, hasta luego <risa> <risa> aporta <risa> o aparta sí, tal cual, o sea no, no tengo apego para las cosas y si una persona no, no está dispuesta a apoyar mis decisiones y mi estilo de vida esa persona, o sea, es que ya directamente no le voy a tener que decir adiós, sino que directamente no bueno, va a
0: fluir de manera natural, sí. no y que la gente no tenga miedo a luchar por sus sueños y que esté dispuesta también, entre comillas, a sacrificarse porque no es un sacrificio, para decir, vale hay noches que no vas a dormir, vas a llorar con tu familia vas a tener dudas de lo que tienes que hacer o no vas a renunciar a tal, te puedes sentir solo te puedes sentir acompañado, pero que lo hagan o sea, la incertidumbre es mucho más dolorosa que el supuesto fracaso, ¿no? Que es lo que muchas veces nos detiene. Entonces es esto, decir, vale, solamente es dar un paso. Vale, es fácil, ¿no? Decir solamente es dar un paso, pero es peor no darlo. O sea, en realidad las cosas no son tan graves y tan radicales como las proyectamos muchas veces en la cabeza. Y la mayoría de las veces nos acabamos sintiendo bien tan solo por el hecho de habernos respetado también dentro de, de ese propósito, ¿no? Es decir, mira, lo he hecho Coño, no se puede decir en radio. Eh, chicas, ¿dónde os podemos encontrar? Sonia, ¿dónde te encontramos?
3: En Instagram, Sonia Torres V. Y mi marca, Sauvage Mama. La primera palabra en francés, la segunda en italiano en estas en do, dos cuentas perfecto,
0: también deciros a todos los que estáis por ahí escuchando, viendo y demás que seguramente en el día de mañana vamos a subir un sorteo cortesía de las tres en donde yo me estoy pensando seriamente hacerme un perfil falso para ganar <risa> y que estén, estén todos atentos porque realmente van a ser sorteos muy generosos por parte de las tres, gracias, gracias gracias por la parte que, que me toca y creo que va a ser de muchísima utilidad para todos también.
1: Estefi, ¿dónde te encontramos? A mí en mi Instagram, Estefie Rosero. El, lo último es un cero y ahí comparto todo. O sea, ahí soy yo 100%, expongo tanto mi vida laboral como mi vida y mi parte más personal como mami y también pues como emprendedora. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A ti no te encontramos. Iba, no, Iba porque a hacer en, una tu, broma. en tu corazón o alguna una cosa así. Iba a hacer
2: una broma, pero... No, no. ¿Te vas a comportar? Sí. No, haz la broma. Pe Habla, lo peor Dios es, es que
1: sé cuál es la broma. Lo peor es que la ves y sé cuál es la broma.
2: Bueno, eh, a mí me podéis encontrar en mi Instagram, Lorena Unfit, y también en mi web, www.lorenaunfit.com y en mi perfil de Rifa. Soy Cat, soy
1: Pat, ¿no? Y de No, es broma, suma.
0: es que quería decir en ella pero
2: es digo, broma
1: no.
0: pero si mucha gente pregunta
1: <risa> ¿Y oye, eso es un emprendimiento es
0: ¡Ojo! un emprendimiento
2: sí 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 a ver todo está pues eso bueno eh, en mis redes sociales y, Red y sociales. en mi, y en Niño, mi página <risa>
0: Chicas, muchísimas gracias por este ratillo. Eh, creo que nos falta tiempo para poder seguir charlando y demás pero bueno, por me la parte eso. que me toca, gracias por lo que me transmitís diariamente, me pongo seria. ¿Mm? Gracias. Eh, gracias por ser inspiración. Espero también desde mi lugar poder aportaros algo por pequeñito que sea. Y hasta aquí <ríe> otra edición más de Inspirados. Un programa creado para inspirar todos los jueves a las 3 de la tarde por Radio Canal Barcelona. Muchas gracias. Inspirados, un programa creado para inspirar. Historias de vida, de éxito, para que tú, que estás ahí, te atrevas a conquistar tus sueños.
3: ¿Te gusta la radio? ¿Quieres tener tu propio programa en nuestra emisora? Ven a triunfar en las ondas. Ponte en contacto con nosotros y te echaremos
0: una mano. Dirección arroba radiocanalbarcelona.com Canal con K. O entra en nuestra web radiocanalbarcelona.com Ya lo sabes, la radio la tan volta.
2: Si mai no has dejado de confiar en la sort. Si estas que creuen en la magia si de una combinación. Si sumías en la felicidad de hacer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joya es imaginar un esclat de río.